0: 大家好，我是 i r e n 哇，今天很开心哦！今天请到一位很年轻的年轻人
1: 。<笑>(笑)没 有， 没有 (笑) ， 没 有， 没有。
0: 我现在 哈， 妈妈 哈， 真的看到二十几岁的年轻 人， 我都觉得羡慕不已。我先把来宾请出 来， 我们欢迎透镜数位内容的创办人袁诗涵。Hello， 听众们大家 好， 很开心可以来到创业时代。袁诗涵的行走江湖的外号叫 做“ 喊喊 喊”， 呢是。呐喊的喊，对,对,对后喊是三点水的喊。我要感谢我第75集的来宾，烧麦研究所的校长 Ryan， 帮我介绍韩寒,寒来上我们的创业时代，请韩寒,寒来帮我们自我介绍一下。好的，
1: 呃，听众们大家好，我是韩寒。那我就如同 Irene 介绍的，我是透镜数位内容的创办人。那我这间公司其实才刚成立，应该是不满三年啦，所以所以其实以知名度来讲，就是一定是非常低的。所以呃，大家可能是没有听过的，但我相信可能大部分的听众会知道我的前公司叫做好好好学校，它是台湾蛮领先的线上课程平台，这样子就是蛮有名的几家其中之一。那我也蛮幸运。是在他们刚成立的时候就有进去当实习生，那就也非常幸运的一路的呃转成正职啊，然后后来当到内容部门的主管这样子。那我在这间公司再好好服务了大概五年左右，应该是快五年了。那后来就决定自己创业。那创业之后的题目就是专注的在帮一些专家讲师去做他们的线上课程。对比较不一样的其实是，呃，哈豪是一个课程平台，所以他要服务讲师，要服务学生，所以呢，就是呃，他会去找各行各业的人来开课，也会接受一些主动去提案的人。那同时也需要去服务学生们，可能比如说呃去做系统啊，然后就让他们更方便可以上课啊等等的。那后来我自己创业主要原因啦，就是待会儿应该也会聊到，对。但基本上，呃，在专业面向的话，我自己会更希望可以专注在服务讲师，而且以课程的类型来讲的话，我就这个人就比较 M 一点，<笑>所以很喜欢特别专挑那种很大型的课程啊，越难做的越好这样子。呃，所以我先
0: 埋个梗啊，<笑>等一下后面我们会来聊一聊他今年的很大的一个计划。哇、哦，我真的觉得很佩服这样子，因为他们这个。课程我有担任来宾，对，然后担任来宾。我想问一下哈哈，你为什么当初为什么会想要创业啊？因为听你讲这样子，呃，在哈哈也很多年了，对。那为什么样的契机你会想要创业
1: ？其实这个也承接了刚才我有提到的，就是呃，因为哈哈这间公司毕竟它服务的面向很多，因为是平台嘛，供给跟需求都要去照顾。那以我而言的话，其实我对于老师那端是比较。感兴趣的那，我对于学生的一些学习体验的优化，尤其是比较多只能从可能系统面啊，就是产品团队在工程师他们在在开发的面向，其实我自己的专业比较没有办法琢磨。所以一一部分是因为我没有想要继续在平台内服务，嗯，就是供给跟跟需求端都要顾这样子。那我自己会比较希望可以专注在服务讲师们。哦，对对对，所以其实如果我是这样子的想法的话，我不一定要。被绑在一间公司里面，是其实好豪也有很多竞争对手啊，比如说像是 Plus Play， 或者是呃其他呃自己开课的老师，自己用一些呃开架站的系统，那可以快速的自己有一个网站去做课程的销售、嗯，或者是呃我也会想要去服务一些企业，比如说他们没有想要把课程卖到一般消费者的市场上面，他们是想要做很特别的，专属于这间公司才有的。呃，课程教育训练的内容，那我其实也会希望可以去服务到这些在企业里面的讲师
0: ，就是企业内训这样子。
1: 对，像比如说，呃，我今年度也有一个非常大的客户是台湾麦当劳、哦，那当然因为保密真的做得非常严格，<笑>所以我就没办法透露我做了什么主题。是，但呃，基本上是他们全球机密性的的培训的内容。那过往都是很仰赖呃内部的员工，这样一个传一个，嗯、甚至。是手把手的带领，那他们今年度就呃非常想要把它变成系统化的数位课程，所以我，我我也觉得能够服务到这样子，哎、欸，非常知名的全球企业，然后去接触到他们内部那么机密性的东西，然后也挑战性很高，因为从来没有人把它变成线上过，所以像这样子的案子就，哦、对，就就觉得让人家很怦然心动。可是如果我我如果持续的待在一间公司里面，其实我没有办法去接触到更多样的专家，或是更多样的创作者、嗯。对，所以我自己想要创业，当然这是第一个理由，嗯、就是在嗯专注的的目光的方向其实不太一
0: 样，明白。
1: 对对对，那另外一个理由，我觉得呃，回想当初啦，方便透露年龄吗？嗯、可以啊，可以啊，我今年二九，这样，所以你就是最衰的，这<笑>个哪里会？<笑>不是说逢九必衰吗？<笑>没有，你
0: 今年大发<笑>好不好？明年更发，<笑>希望陈林吉言
1: ，陈海瑞吉言了，希望希望，
0: <笑>今年二九，那你是二十几岁的时候开始创业？二十六 ，OK， 嗯，你说另
1: 外一个理由是，我另外一个理由其实是蛮特别的，我。我不是为了创业才离开前公司，嗯，我其实是先离职，然后才决定要
0: 创业的。当初嗯，为什么这样想不开
1: ？嗯、<笑>我其实也是常常扪心自问<笑>、啊。我会想要离职的原因，是因为可能前公司老板开始想要推一些政策啊，或者是制度，甚至是团队内部像组织啊，比如说部门该怎么协作啊，甚至是呃人该怎么放啊。呃，对于这些老板们的想法，其实开始跟我自己的想法不太一样
0: 。等于说，嗯，哈哈，那时候要呃开始。越来越壮大，是然后组织规模化越来越大，对
1: 对对对对,对、嗯。那我觉得也是一件非常棒的事情、嗯，只是在规模化的过程当中，可能一定会牵涉到可能改组，对，或者是要发展新的业务，会有新的部门产生。嗯，那新部门跟旧部门之间也会有新的协作的方式嘛？对，那呃，只是当时候在我们要做这个转变的时候，呃、我心里期望的做法跟老板。觉得要应该要往的做法是不一样的，方向不同。对对对,對，那这个其实我自己会认为就没有对跟错，是对。那毕竟公司也是老板的啊，嗯、那我我也很尊重他这样子，所以就就觉得说，那或许这是一个契机，可能在这间公司也要五年了、嗯，那是不是呃刚好是一个机会，就一个天意吧？就是说，哎、欸，那或许你应该尝试看看新的事情。所以那个时候是先决定要离职，只是呃决定提了离职之后，也没有马上决定要创业。当时候，甚至是我回想了一下，我有三种选项可以去<笑>去,去做。第一个应该是去外商公司，因为毕竟是在本土的新创企业，那这样子的环境有体验过了，那就觉得哎、欸，那是不是应该要去可能更。巨规模性，或者是它是一种全球的企业，它里面一定会有新的可以去学习的东西。嗯，对，所以也会想说，合理哦、对，听起来我觉得以职牙上面蛮合理的、啊。嗯，对，这这是第一个选项。那第二个选项是去顾问公司
0: ，什么顾问公司、嗯？比
1: 较像是呃，比如说像 BB i i 这样的公司。Uh-huh. 对，那呃，这种顾问公司其实就是在帮企业去解决他们的商业问题。Oh. 对，那像比如说 BB i i 这间公司的话是，是呃用。他们的呃 C 差， CX, 就是应该就是 C 是代表那个 customer 这样子、嗯，对，是用这样子的手法去研究呃企业客户的使用者，然后为他们提出解决方案这样子。嗯、对，像这间公司其实呃像 baby 的话，是我。当时候还在大学的时候就很想要、很向往的一间公司。你是正大毕业的吗？对，我是正大毕业的。Uh-huh. 嗯，然后就有听到一些可能朋友或者是以前的学长姐、okay. 他们有去到这种商管相关的顾问公司， oh. 就觉得哎、欸，提供就是客户解决方案这件事情，也是我觉得很不错的一件一个工作。那也是我会有兴趣的， uh-huh. 所以去顾问公司挑战，我觉得也是另外一种方。方。方向这样那最后一种，最后一种就是创业，<笑>
0: 对，因为你选择最难的那一刻。
1: <笑>其实我觉得也也不好说啦，嗯、就是其他两个版本，我觉得说不定也也会有它的关卡，有它的挑战。对对对，那最后一个会是创业的原因是，我在好好的最后几个月有。协助负责他们土 B 的企业内训市场，
0: oh, okay. 对，还
1: 好。其实除了土 C 的一般消费者市场以外，还有做土 B 这样子、嗯。那他们做的东西是一个 LCMS 系统。那简单来讲就是,是、啊、Learning Content Manage System 这样子。帮我们
0: 解释一下这里面在做什么
1: ？呃、基本上、呃、通常企业教育内训的话，那会需要有一个平台来管理各个员工的上课嘛， oh, 对，或者是他们上课的成效啊等等，去管理员工的学习这个。嗯就是 learning manage system， 通常比较台湾既有的公司，通常都是在提供这种 LMS 系统。对，那还好,好想做的是 LCMS， 就是在这个学习的算是维运管理的系统里面，再加上 content。就是内容课程内容的部分，嗯、那也是好好很具有优势的，就是有很多一般消费者市场上面很棒的内容，很吸引企业这样子。所以呃，当时候好好就有发展一个这样子的计划，一直到现在都发展的很不错。这样
0: ，来，我举个手。嗯，那个我插个话，朋友们有回答到你们的问题哈，这一段真的很棒，因为我来录这一集之前，我真的有朋友问我说，哎、欸，我我是在。很想问呢、欸，问问一下，像哈哈这样的平台，跟我自己去上网搜寻 YouTube YouTuber 他们教的各式各样的内容有什么不一样？那我自己看 YouTube 就好啦，我自己学习就好啦。为什么还需要这一些平台的存在呢？
1: 哦，这个问题是真的，也非常多使用者就是在提出的，嗯、就是在所谓的线上教育或者是知识经济的产业里面。那简单来讲，就是呃，免费的资源很棒，因为免免费的嘛，对大家就是预算都是有限的、嗯。那只是自己去搜寻这件事情，很容易你找不到对的资源。那、嗯、所以在我们的使用者研究，或者是呃，之前我有去过一个跟线上教育行为有关的有吗？有研究案资源吗？有有有。我有参加一个研究案，嗯、然后担任评审、嗯。那在这个研究案里面，我总共会有四组的研究员，他们去做使用者调查。那最后有一个很一致的结论，就是呃。有很多人喜欢使用免费的资源，但是他们会很碰壁。可能你如果只是想要了解一个领域，然后简单的略懂略懂就好、嗯，那当然看 YouTube， 然后看网络文章是一个非常棒的媒介，因为他们免费又很快，嗯、那资源又很多、嗯。但只是你当跨越了略懂略懂的阶段，你想要真的在工作上面去运用，那比如说我随便举例，可能 OKR、OK、目、啊、这个绩效管理、目标管理的的这个。这个算是制度也好，或者是手法、方法论也好、嗯，那看 You t u b e r 在讲，或是看很多人写文章，那你大概都可以知道哦 ，OK 啊，大概是一个怎么样子的绩效的管理的的的方式，那它跟传统 KPI 有什么不一样的地方？但到你真的想要推展到你自己内部的团队的时候，马上就会卡关了
0: ，哦，因为它缺
1: 乏一个系统性的整理，你不知道第一步骤要做什么，欸、对对，大家知道概念，<笑>但是你没有把它、嗯、办法把它组织成一个结构性。的方法论，让你真的能够去执行、嗯，而且执行过程当中也会遇到很多问题，<笑>对，因为<笑>。<笑>不同产业的人可能要要去呃因地制宜啊，要去调整啊、嗯、等等的，对这些东西其实都是需要经过系统化的课程、啊。这倒是对，所以付费课程它的它的优势是在于它有，比如说它有老师可以为你解惑，像是这种实体工作坊，老师就在现场，你可以针对你公司内部的问题直接去问他，他就会告诉你答案、嗯。那以线上课程来讲的话，它的好处是呃，很像有人帮你整理了一个很完整的攻略本，一个五。武功秘籍这样子，那你随时有遇到问题，你就可以回头去参考这个武功秘籍，而且这个秘籍都有编目录。就是我们的线上课程的课名、单元名称，你也可以依照单元名称去查找你会想要呃去看的内容。所以其实线上课程它的优势是在这边，但实体课程或者是所谓直播的实战课程，它的优势是老师就在现场，它是一个同步性的课程。直接
0: ，因为实体课程我们大部分的人都上过嘛，对对对。直播课我还没有上过，直播课是像实体课，只是把它数位化，我有问题直接问老师。是这样子吗？因为直播课这个是你也做过，
1: 直播课我自己有做过，只是我还没有到能够帮人家做的这个地步。所以，但直播课基本上就是呃，大家比较常听到的疫情时代远距教学，嗯、对很多小学老师啊、国中老师都改成远距教学、哦、啊，这其实就是所谓直播课这样。那、哦、<笑>那直播课就大家到一个直播间，比如说 Google Meet 或是 Zoom、嗯。或者是呃，那个 Microsoft 叫做 Teams 这样子，嗯、那大家就可以开启你的呃视讯镜头，那老师就会打出一些像白板一样的工具，那我们可以在上面透过数位的方式去讨论、嗯，然后老师也会带领。去做教学这样子、嗯，对。那像这种比较同步式的课程，无论是直播也好，还是实体，真的能够见到面也好，它的好处就是老师讲完课之后，可能会有一些小组讨论，那老师可以及时点评、嗯，那也可以在课后的时候去问老师你自己的状况，他可能可以给你个制化的解答。这样子，这是线上课程这样子的付费教学产品没办法做到的，因为线上课程毕竟是一个录播录好的影片，嗯、那呃，因为人。可能学员人数众多啊，<笑>所以其实呃很多很厉害的老师他们也很忙，没有办法呃无时无刻的都回来回复问题。嗯，对，所以这个大概是呃一些付为什么人要付费去购买知识产品、嗯、跟呃可以。可以就在网络上面做免费的学习，这最大的差异，应该就是呃，省去你很多摸索的时间。
0: 太好了，这一集我对我朋友有交代了，我也用了。<笑><笑>哦，原
1: 来是有有听众许愿，对，有听
0: 众许愿，太好了，太好了。对呀、啊，这一集有回答到那个听众的问题。天哪、啊，我们有产出价值，太开心了，<笑>太好了，太好了。对啊，因为大家会真的，你如果没有这样子讲的话。我我如果没有像我以前最早最早我没有买过呃付费知识的话，我也会觉得哦，啊、网络上查就好啦。嗯，我 YouTube 看一看就好啦，反正这么多人在教，我为什么要付钱？所以现在才会有像雨后雨后春笋般的有这么多的付费资讯的呃课程，对不对？对，
1: 因为其实现代人的一个特色就是时间越来越少嘛，没错，对，所以就是呃那。付费去买一个被审核或者是被严谨的制作过的知识产品，这也是一种效率的体现。这样子、嗯，对，因为像我自己的话，我也是那种很追求系统化学习的人，所以我对,對因为时间很少，毕竟创业者，<笑>对，所以嗯、呃，我最喜欢的就是我付一笔钱，然后我得到一个系统性的做法，嗯、我可以直接带回我的公司，这样子
0: 。嗯、你刚刚有讲到最后一个 to B 创业的原因。对你有什么影响啊？
1: 那我们就就回头来讲这个部分好了。因为刚才有说，在呃哈好的最后的一段时期，有协助他们去发展土 o 的这个项目。那呃在发展的过程当中就，就发现说哦，因为哈好想要做的是一个有系统又有内容的一个解决方案。对，那呃在这个推展的过程当中，业务可能就常听到呃 To 的这些教育内训的人资，就是 HR 们，他们就会说哦，那除了你这个很棒的 LCMS 系统。以外呢？那你可不可以去帮我们内部的一些高阶主管，或是内部的讲师来制作数位课程、嗯？因为这个其实也是一种需求嘛。对，它其实同时会有想要外部的很棒的内容来进来做教育训练的这个教材，但是同时企业内部也有专属于他们的一些呃技术，那他们是希望可以把它做成也是线上课程哦。但在呃我。还在好好的那个最后一段时间，其实他们比较想要先专注发展 LCMS 这个路线、嗯，所以这些 HR 们的需求就有一块没有被承接到，就是所谓内部讲师的委托案件。呃、嗯，所以我就看到这么多的需求，没有人去接应，我觉得很可惜。那我就觉得这应该是一个商机才对。欸、你好
0: 聪明哎、欸，
1: 没有啦，<笑>我觉得是太天真，因为我就看到了有这么多的需求，那我就只是简单的去搜寻。选了一下现有的解决方案，嗯，我觉得现有的解决方案都比较停留在可能绿幕，然后做的比较像 DVD 那样的、哦、比较传统的形式、嗯。那它比较不是呃现现代人的乐听习惯的影片，现代人乐听习惯其实比较需要刺激。
0: 比如,比如说，比如说
1: 呃，可能会有可能定时就会出现字卡弹出来啊、哦，然后会有音效，嗯、会有转场，那或者是投影片的视觉的整理，那什么样的物件应该要先出来，图表的整理，那其实这比较符合现代人的学习习惯。哦，你所谓的刺激是指这个？那对，以前就是
0: 我们放个 DVD， 然后就一个老师在面从头讲到尾，对对对对,對,對,對,對，比较像这，对，以前比较
1: 像这样子。嗯、对我就顶多就配上简报，可是简报也比较。不会动，就可能是、oh, okay. 后面的大字
0: 报，那有点、啊、后面的那个白白板，对,对,对，有点像是在
1: 写这样子。有些是那样子、嗯，对，那有些甚至是投影老师的简报，嗯、然后那张简报可能会五六分钟都是同一张。天哪，我
0: 好了解啊、哦，怎么这么有年纪？就
1: <笑><笑>就觉得就是啊，就是内容很<笑>知知识本身很棒，但是。嗯影片非常无聊，这样子就是
0: 不符合现代，真的不符合，嗯、不符合。那
1: 现在大家就是喜欢节奏很快啊，然后像 YouTuber 都会就有很多中意的那种字卡弹出来、嗯，然后让大家觉得哦吓一跳，然后也会把注意力可以抓回来这样子。对，所以我那个时候就发现哦，原来现有的解决方案停留在那么早的阶段、哦，就觉得那或许可以，真的是一个这么愚蠢的，<笑><笑>对愚蠢的评估这样子。嗯对，那那个时候就有这三种选项，就是要不要去外商，或者是去试试看顾问公司。那第三种就是自己创
0: 业。可是我想要问一下，你说天真跟愚蠢的评估，是因为你有遇过什么创业之后，你有遇过什么样的困难吗？还是你马上就觉得说，天哪，我当初怎么会这样想
1: ？有有有有有，就是呃，我觉得在需求面向，我当初的判断是正确的，嗯、只是我没有想到这一个市场它既有的一些。算是竞争关系，或是内部已经形成的一些合作关系，是我没有去想到的。什么意思、啊？比如说，嗯、呃，可能一些大企业他们已经采购了 LMS 系统，就是这个学习的管理系统、嗯。那这些系统商们都会附带。可能会有一些比较便宜的，呃，内部讲师录影的服务
0: 。哦、oh. ，对，所
1: 以其实这对于大企业来讲，他们可能供应商就是同一个，他可能也比较不会想要额外的再把这个录影的部分切出去给一个才刚成立不到一年的小公司。哦、oh. ，所以在公司的知名度。这个这个部分跟跟还因为刚创业不久，然后也还没有太多的作品，嗯、以及其实他们内部本来就跟供应商有一些、呃、既定的合作关系等等，这些其实都是我创业初期没有去想过的。哦、对，所以其实要打入 to B 这个嗯。呃算是内训委托制作的市场是不容易的，哈、嗯、好,好可以去接到这样的需求，是因为哈好,好有名气，嗯，对哈好,好的品牌好好，对对对，所以呃以我来讲就完全不是同一个状况的，对，所以当时候呃其实创业之后的前前半年马上就发现了，就是很难打进这样的市场，我去做了很多提案，但是提案都没有成功。嗯对，那呃，很多都是石沉大海，或者是经过询问之后才发现说，说可能会得到一些很令人沮丧的答案，比如说你的解决方案很棒啊，但是你就太年轻了
0: 。<笑>这什么？对，就是很多<笑>不信任就对了。对
1: ，是是不信
0: 任的、嗯，因为
1: 在教育训练的这个产业里面，其实也蛮讲究辈分的。
0: 嗯，对，所
1: 以其实呃你。有有有没有两把刷子？可能你有没有出过书啊？然后你做过哪些作品？ Oh. 你帮哪些企业服务过？也、欸、
0: 会哦，企业他们会看这些。会会会会会、嗯，
1: 对，就至少在教育训练这个市场里面，这件事情是呃蛮大的评估的标准或要素、欸。
0: 那我可以问一下吗？嗯、那你还记得谁给你第一次机会吗？在比较前
1: 期有顺利的接到可能像政府单单位的这种呃邀约，那这个邀约其实是来自于很很酷，是来。自。至于 SEO，SEO， 因为我写了 SEO 文章、嗯，我把我过去在一般消费者。市场上面做课程的经验写成文章、哦，那这个文章就呃很幸运的也爬到了那个搜索引擎的第一名。
0: 你是写在哪里？粉砖上面吗？还是你自己的官网上面？写那个时候还没有官网，我写在部落格上面。哦
1: ， cool、对，那、嗯、呃这个部落格的文章我转发到我的脸书，我个人的脸书、嗯，那也很幸运的得到一些之前在哈好里面有跟我合作过的前辈，那他们就有帮忙分享这样子、哦，所以可能一开始流浪的导入还 OK。所以就是很幸运的爬到了搜寻引擎的比较前面，甚至是第一名。嗯、那呃，这个比较代表性的政府的这种土居的案件，其实是窗口看到这篇文章，然后觉得哎蛮、嗯欸、欣赏我做课程的方式，那觉得呃好像也是时候可以为组织里面带来一些新血。他他蛮特别的，这个窗口就是说他希望可以透过一些新的制作方式来取得成功，然后告诉。我们这个组织里面的内部其他的单位说哦，其实是这个线这种线上课程才是大家看得下去的，哦、所以就有点幸运、啊、他自己也受不了，也有可能，对对对。嗯、所以我觉得蛮酷的，就是其实不是任何一个人给我机会，而是透过 SEO 这样的方式带进来的。嗯、而且一单其实也是有几十万这样子，嗯、就觉得哦，哦，我这个 SEO 真的是会转单的啊！对，哦、真的、哦那个、是我第一次体会到所谓内容行销或是
0: SEO 的重要性。所谓。那个小黑老师的名言 ：“SEO 力就是品牌力。牌力”对，没错，没错，<笑><笑>对啊，对啊。所以其实当时我是
1: 真的想的比较天真的。那呃，但我后来还是决定要创业的原因，其实是我觉得创业才能够凡事都自己选择、嗯。如果我去任何一间企业服务，比如说外商也好，或是顾问公司也好，我永远是是会有老板的。但我觉得以我的个性来讲，我会很希望我可以直接。面。面对市场，就只有我的团队跟我的市场。那我做的任何事情 ，O 不 OK， 都是市场说了算。我很喜欢这样的感觉、嗯那。那因为我之前也真的有体验过，我有一个非常想要推行的策略，嗯、但是呃，并不是市场告诉我不行，而是因为组织内部的各种人情世故的考量，而我无法去推展。哦，那当然我认同这件事情，因为在组织里面本来就是会有沟通协调、人情世故。那呃，但是我自己的个性，我会希望。我可以不要考量那些东西，而我,我想要
0: 做你想做的，对我
1: 想要跟市场直球对决、哦，这样子，對好大
0: 的胆子。
1: <笑><對><笑>没有，我是真的，我我后来就觉得啊，我真的没有办法有老板<笑>、啊，我的老板就是市场
0: ，这样子，我的老板就是我的客户，很好的讲法哎、欸，很好的说法我。我希望是就是
1: 我可以真的直接的面对到他们，我的老
0: 板就是市场。哎、欸，这句话很棒哎、欸。
1: 真的吗？太棒了
0: 、啊！<笑>对啊，不然我们每天都在、那個、那个怎么办？我们每天也是面对市场，<笑>面对客人，但其
1: 实也是蛮痛苦的啊。怎样痛苦？因为有时候你不知道，你还在探索的阶段，其实可能，比如说我，我也曾经有推出依依照我的一些分析的逻辑去推出一些产品，或者是说一些方案聽聽。好啊，那我之前就有想说，嗯、呃。我们公司其实除了现在去接案外，就有可能，比如说像服务小黑老师去帮助这些很厉害的讲师去制作课程、去销售以外，其实我自己也有在经营我的学院。嗯哼，对，因为其实呃，有很多讲师他是想要自己试试看的。他没有想要付那么多的金额去找制作团队，他想说：“哎、欸，我自己可不可以自己来学习？那我自己录录看影片，那自己去经营我的知识的知识产品？我觉得这也是一个很棒的方式。”嗯，那很多人就会想要来学习，说：“那怎么做线上课程，或是怎么把自己的专业萃取成课纲啊？这种比较有结构的系统化的方法？”那我就有推出一些呃教学的产品，是在教这些人怎么去做课程。
0: 哎、欸，等一下。这个这个逻辑我，我我思考一下、嗯，因为这听起来很像是你培养你的竞争对手、欸，哎，这样这样对吗？嗯、呃，我
1: 这样讲不太算，不太算，比较像是我降维打击了这个市场
0: 。嗯，嗯简单
1: 来讲是呃，我有提供一个帮人家做课程的服务。嗯对，那如果大家都如果我做的不错，口碑好的话，那大家应该都会想要委托我嘛。嗯对，但是其实我没有想要赚那么多，或者是说我。嗯并没有想要让自己的团队那么累哦， oh. 所以其实我是专注直接大的案件、大型案件。Uh-huh. 那一些小型案件，其实呃是以机会成本来讲的话不太合理，因为我做了很多小型案件，但是呃我却把那些时间就是。拿去做了小案就没有办法去做这种知名度很大的大案子，哦、所以其实服务的能量是有限的、嗯。而且再加上有一些想做，然后他的内容也很棒的创作者，但是他的知名度可能还不够高、嗯，所以如果他付了非常庞大的制作费来找我，其实也不合理，
0: 不划算。对对,對，不划算、嗯，因为他其
1: 实不用做到那么高品质的东西，他可以做一个品质 OK， 他可以去跟他的市场互动。嗯、哦。对，对他来讲可能是尝试性的，呃、嗯，所以其实对于这些比较小型或是刚起步的创作者来讲。他跟我学怎么做，然后他自己做，反而是比较合理的。比如说
0: 像一些个人 IP，、嗯、或者是说创业新手，如果、就是、想要跟他的客户沟通什么理念的话，他可以透过这样子的学习，先做做看，他自己先试试水温嘛。嗯,嗯没错没错，就不用一开始我找不到人，或者是对，我又回到那种比较 low 的一点做法这样子。对，因为
1: 如果是刚起步的，像比如说个人品牌好了，或是自媒体，对，那他们可能都会如果是知识型的。自媒体的话，那他们也会想要透过教学这件事情来变现，我觉得是一件非常合理的事。只是如果他还刚起步的话，他是没有办法把哈克卖出几套的。嗯哼，对，因为这毕竟是需要经过累积嘛。我都我都会说，知识变现就是因得值变现。你过往在这个领域里面帮助了多少人，去无私的分享了多少你的知识跟专业，你最终累积起来这一群用户就会是你的铁粉，那铁粉最后就会转换。对，那如果这个路径还没有经过几年的话，那其实你现在去割就已经太、太就割韭菜就割得太早了。对，简单来讲是这个样
0: 子。嗯、明白。对，
1: 所以其实有很多、呃、小型的创作者或者是刚起步的个人品牌啊、自媒体、知识型自媒体，那。他们其实比较好的方式应该是自己学怎么样做课程，然后去做比较清凉、尝试性的、嗯，那继续累积他的
0: 专业的信任度，有点像我们看电影有那个分级制度，对不对？
1: 有点类似，对。所以其实不需要付到那么多钱、嗯，他也没有想要付那么多钱来找我的人，他就应该要有一个比较低配版的解决方案。嗯，很好。对，所以我就把我的教课或者是我做课的逻辑做成另外一堂课
0: 程，然后卖给他们，嗯、这样。假设我是小学生，我就不要一下子听大学生的课啊！对对对,
1: 对,对，有点类似这样的概念。嗯
0: 哼哼。I love you。您好，欢迎光临美食、葡萄酒、法式手工甜点，具品味与自在的餐厅氛围。J.K. Studio 为您创造美好的用餐体验，诚挚欢迎您的光临。J.K. Studio。涵涵，我们刚讲的是小的，呃，比如说比较像新手啦、个人 IP 啊这种小的知识型的课程。现在我们来讲讲大的。你今年很大的一个计划案之一，小黑老师的课，我真的真的很佩服你。谢谢、就是，就
1: 真的不敢当啦、啊，我觉得我在这个过程当中，真的自己也学到非常非常多东西。
0: 对，因为我呃，我是先访问商脉研究所的校长 Ryan， 那知道电商结构。学这堂课，那也是因为认识小黑老师的关系，然后我才发现说哇，有一个人专门在做知识萃取，这个、可不可以跟我们讲讲你是怎么把小黑老师脑中的脑子变成这么有结构性的教材
1: ？其实“知识萃取”这四个字，我觉得就是讲得有点太高大上了、嗯。对，那其实它简单来讲就是一个访谈的过程
0: 。访谈，对，是
1: 访谈的过程。那简单来讲，会分成四个步骤，这样。首先，第一个我会帮老师去先聚焦主题。嗯，那。简单来讲，就是如果我常常以做电影来做比喻，就是电影如果是一堂课程的话，呃，我们不可能就是要拍一个伟人的传记电影，我不可能交代他从出生到死亡的每分每秒的事情啊，太多了，而且有些地方可能不好看这样子。<笑>所以首先最重要的是要先聚焦。所以举例来讲，就是以跟可能小黑老师合作好了，小黑老师当然厉害的不只是极客式行销嘛，他还有各种各种不同的面向。所以像比如说，呃，小黑老师有在烧麦研究所去开。高手班啊，嗯、对，那但是我们不可能把小黑老师会的东西全部都放进来嘛，这样太冗了。对，那你想要服务每每个人，那你最后就是每个人都满足
0: 不了這樣。对，而且跟学员真的会没办法吸收。对，没错，没、嗯、错。
1: 所以我们在做知识萃取的第一个步骤就是聚焦出一个主题，这样子、嗯。所以我们这一次去聚焦的就是，呃，我们专注的在讲电商。应该是说在线上去进行销售的的这门生意这样子，嗯、对。那呃，那当然的话，我们要讲什么样的结构呢？那这个结构本身，因为我的客户就是烧麦研究所嘛，是他委托我去做小黑老师这堂课程。那我们当初有个目标，就是把小黑老师他在教的很庞大的极客式行销，全部都浓缩变成这一门电商结构学这样子。对
0: ，很很厉害，因为我我自己有进去。那个课程里面看，我从我。先从第一章节到最后一章节，我先浏览一遍标题，然后内容，然后我再去看第一遍。因为我自己的设想是，我要全部看过三遍，我应该才会<笑>超多次。<笑>对啊，这个还蛮难的，因为那个内容真的很扎实。你你后来第二步你怎么做？嗯、呃
1: ，我先讲完呃聚焦的部分好了好。对，聚焦主题。那当然，即刻式行销这件事情也很广嘛。那我们到底应该要用什么样的维度？嗯或是场景在进行切分，我觉得这个时候也蛮感谢商曼研究所校长的。他那个时候就有个想法，他说：“呃，以电商老板或者是这堂课程的目标族群来讲，如果用呃产品的生命周期这件事情去做沟通的话，应该是一个不错的切角。因为大部分的人可能会想要去呃推广他们的有一个 idea， 他们有个新的产品要上架，或者是新产品上架之后，我怎么样继续的让它业绩销售冲到巅峰？那甚至是他已经到成熟期、高原期。”我怎么赶快的帮我的呃品牌找到下一个金鸡母？所以我们就想说，哦，那或许用产品生命周期这件事情来去做框架，来去做聚焦，会是一个好的方法。嗯、那这个生命周期呢，也也很像一种层层叠叠的结构。所以这个时候也很感谢我们呃电商结构学这次的行销操盘团队叫黄金种子，他们也把原本最初的这个概念，那当然我的产品做出来之后，他们就赋予了一个这么美的名字，叫电商结构这样子。取得很好哎、欸，对，我也觉得取得超好。听说他们写了一百个名字、嗯，然后最后才决定是这个，<笑>我觉得超棒的。因为这
0: 个电商结构学这五个字很好记，然后切中主题，而且就是让人家觉得听起来也有气势
1: 。哦，对对,對,對,對，对我觉得在
0: 市场上是非常棒的名字。
1: 对，然后这个就是聚焦主题的部分嘛。嗯、那再来第二个部分的话，就是课程定位、嗯。那通常课程定位，我们会去帮老师设想一个，你希望上完这一门课的人，他可以实际做出什么样子的行为，或是做出怎样的结果？怎么说？对，那呃，通常大部分的人在规划课程的时候，他可能不会想到说，呃，我要真的带我的学生完成某一件事。嗯，比如说他真的能够去把他的产品运用这一套行销的工具去。铺铺到各个不同的服务接触点等等，这个可能是一种目标的的写法，这样子、嗯。那很多人在写课程的时候会犯的一个毛病是啊，我觉得如果要谈这个电商结构，我一定要谈什么什么内容。嗯，他们只心里想的是内容，就跑掉了。对，跑掉了。他们其实心里并没有学员。哦、但其实我们所有的课程规划都应该从学员最后到底要做出什么事情来设想。
0: 那叫什么？以终为始。对，以终为始、哦，这四个
1: 字对于知识萃取来讲非常重要。嗯，因为很多讲师他们在规划课程会卡住，或者是最后课程膨胀，原本想要做两个小时，<笑>最后做成五个小时等等。哇，那
0: 不得了。对
1: ，都是因为他们想的是，哎，我应该要讲什么比较合理。哦
0: 。但其实他
1: 们要想的应该是，学生他最后到底要完成什么事情。角度不同。对，如果跟学生最后要完成的成果无关的，其实你都不应该讲。哦、oh, ，对，那些东西其实也对，对，因为 less is more 啊，学生学习是很累的嘛、嗯，那我们其实不用塞给他一些他不需要的知识，那、嗯、这个其实是我们在做知识萃取里面是蛮重要的环节、嗯，因为通常老师都是会讲太多，讲不完，那我的角色就会是告诉他哪些应该要留下来，哪些应该要挑掉，这样子。嗯、对，那定位其实最重要的就是先把这个目标定出来。嗯，那呃，在以电商结构学来讲的话，呃，我们也非常强调实作性，所以在这这门课程里面，我们就有做十四张工具表单、嗯，是可以让学生直接去使用的。比如说，我们有一个环节在教呃每个月的行销计划的主题，那我们真的就有提供了一套完整的方法，去让大家去写九个步骤，那完成一份一纸。一张纸就可以完成的行销计划，那这个行销计划就可以直接让它用在可能后下呃下一个月或下下个月的。
0: 我现在就在做
1: 这件事，<笑>辛苦了，辛苦了
0: 。而且我是真的把呃看完那个小黑老师这堂课之后，我就真的把那个下载下来、哦，然后开会的时候直接跟我们的呃呃同仁这样子，对，就直接讨论。而且我。我不夸张，我现在真的是在讨论下个季度的东西。哦，太棒了！我就跟我的伙伴讲说，以后我们就是用这个表单。你这样我，我因为我们有两家店嘛，假设以后我们有三家店、四家店、哦，都是用这个表单，大家就会统一哦,就会乱哦，真的真的没错没错，大家的视觉感觉会一样，然后不会说，因为我们主管还是会有调电的呃轮调的时候，那不用说哦，我我我到了。第一家店有第一家店的表格，第二家店有第二家店的表格。那。我就是让他们统一，就是照着小黑老师跟你们这样子的规划下去做
1: 哦，太好了！是是使用者见证是吧？对对对，直接这样子做
0: 比较快啊，没错，反正我都你们都已经帮我萃取好，这就是你刚刚讲的效率，对吧？对，没错，就是效率。然后
1: 这个其实我觉得也很感谢 Irene 的回馈，因为你刚刚提到一个是对于一间有规模的企业来讲的话，像你会有不同的店、嗯，那店跟店之间不同的员工应该怎么样有一个共同的语言去做沟通？我觉得这也是一。一套有标准，然后有系统的教育训练教材可以去辅助到的
0: ，因为只对对，分店就会有轮调的稳是是是，才不
1: 会说哦，这个 A A A 店的主管这样教啊 ，B 店的主管是教另外一套，没错。对，那这样子轮调的时候，呃，同仁可能也会觉得无所适从，这样子。對,对对，哇，太棒了，感谢回馈，<笑>好开心哦！<笑>
0: 我自己也很开心学到啊，马上就
1: 拿来用，太棒了，太棒了
0: 。<笑>呃、所以这就是课程定位的
1: 重要性。那、嗯、像比如说这个行销企划的话。就会是他的目标，就会是真的能够让学员在看完影片就可以真的去写出一份企划，而不是只了解企划这个概念。嗯，对，这个就会有很大的差异。因为如果是要让他真的做到的话，那我们就要提供他很多参考的范例。嗯，对，因为老师毕竟不在现场嘛，所以我一定要给他足够多的参考资料，让他一样画葫芦可以去做，甚至要告诉他一些常见的错误，去避免他在自己执行的过程当中、嗯。嗯当中去犯错，对。那如果今天的课程定位只是让他知道有这个工具，而不需要去实做，那其实我就不用提供那些范例，我也不用提供错误的错误、嗯、的示范。其实只要跟他讲每个格子的意义就好了
0: 。因、欸、我觉得那错误的示范很重要、欸，很重要，常,常常会写错或者是做错。<笑>像你在那个呃课程里面就有设定，呃，比如说老师就会问问题，哪一个是错的，哪一个是对的。然后我真的在你们那个倒数的描<笑>述里面在那边猜，哎、欸，真的错哎、欸。<笑>对，这是随堂测验。对，随堂测验我还真的错哎、欸。我想说，哦，原来会有这个问题，原来我会犯这个错。然后我还
1: 会提供那个详细的解答，这样對,對,对，对，对，非常好。<笑>对，这就是哦，也很感谢 Irene 有提到这点。就是如果我们的课程定位是要让学生真的能够做到的话，那随堂测验也是一个非常好用的手法。嗯，因为我必须要先帮他检核，说他现在有没有盲点
0: 、哦。而且随堂
1: 测验这个设计，刚才 Irene 也有说，我会直接在影片里面做读秒。
0: 对，这个目
1: 的是让他不要跳过，因为学生他很懒得去、哦、去做测验，但他更懒得把影片懒的那个。叫什么进度条拉到这个读秒后面， oh. 因为他可能会拉不准，所以他想说啊，那算了，我懒得去动了，那、oh. 不如我就来做个测验吧。Oh. 这个时候，他就可以从被动吸收的状态变成主动思考
0: 。哎、欸，真的哎，我到我看到现在，我都还没有拉过那个，<笑>我都还没有拉过，就是把它快转过这样子。哦、oh, ，太好了，就是你的进度安排的，我觉得是很好的就是。反正我就是跟着看，还有一个重点就是，你一堂课其实不会设定太久，大概十几分钟，了不起二十分钟就结束。对，有一些
1: 无法分割的的影片的话，是真的会到二十几分钟这样子。那以我自己的建议的话是，呃，一个教学影片通常五到八分钟会是比较理想的，嗯、因为现代人的愿、嗯、意看影片的那个时速越来越短了。嗯。那当然有一些比较复杂的示范是会到八到十五分钟，但我会尽量让每个影片最长也不要超过十五。那当然，因为一些表单操作的关系，电商结构学有一些特别复杂的单元、嗯，这个是没有办法被分割的、嗯，所以这些我就会容忍他真的不幸的超过十五分钟这样子。<笑>對,对对对，但是
0: 看得完的啦，因为他就。小黑老师就是在讲那个那么专门的东西，所以只要想着这个东西跟我公司有什么关系，马上就看完哦，
1: 对对对对对，對啊、因为毕竟会想要来买这堂课的人，他们一定是希望可以让自己的业绩是增长的，嗯，所以这个动力本身就是比较强烈的，没错，跟一些 nice to have 的课程真的是比较不一样，这样子。
0: 嗯、那你刚刚说你在安排课程的时候，还有嘞？还有还有，就是课
1: 程定位就是主力啊，其实还有很多细节，但是我就。主要讲目标这个、这一块，这样。那第三个步骤其实就是所谓的萃取内容、嗯。那萃取内容这一块，通常会有两种做法，一个是我真的会用一题一题结构式的访谈去请老师把他会的东西真的全部。讲跟我讲过一次，那我会在边听老师讲的过程当中，把它落成便利贴，或者是呃，可能线上版本去线上访访问的话，我会用心智图这样的方式去去做操作、哦。那简单来讲，就是把它所有有跟我谈论到的知识，先大部分的先把它落下来。那落完之后，我会进行一个最关键的动作，叫做质问。嗯，因为其实会需要知识萃取的的专家，他们大部分的状况是他们讲的步骤不够细，
0: 嗯，还
1: 有他们的定义不够清楚
0: ，是不是？因为他们觉得这很理所当然、啊，对
1: 对对对，而且对于他们来讲，就是真的跟呼吸一样自然了，<笑>所以他会觉得<笑>哦，那个我觉得好
0: 难哦，对他会讲一个
1: 很模糊的定义，<笑>然后他就觉得他自己讲到点了，因为其实他知道那个感觉是什
0: 么，哦、可是
1: 对于学生来讲，如果你没有给他清楚的边际的话，他很难去执。没错，所以我今天也有稍微整理了一下，呃，可以分享给听众的一些我提问的方法。好啊好啊我叫 H D 高清提问法
0: 。H D 高清提問法，对 ，H D 就
1: 是那个高解析度影片嘛、嗯。对，那我的想法就是透过这个提问法，你可以让任何的知识变得很高清這，这、哎、看得更清楚。<笑><笑>那 H 就代表了 how 这样子，嗯、那所谓的好，就是我都会去问老师，或者是去看老师的这一些知识内容里面，哪些步骤讲的不清楚。嗯、因为号是执行的方法、嗯，所以我去看所有的执行的细节、嗯，哪些地方是没有办法清楚到让我的学生达到目标的、嗯。比如说，呃，当时候在做电商结构学的时候，小黑老师他有,有一个点是说，哎、欸，应该要去持续的关注转换率，达到一定的程度。这是他原本的原话，这样子 ，exact words、哦。因为我萃取的素材其实是参考他原本有一个呃五十个小时的极客式的形销的实体课
0: 程的影片，这样子。听说你看了几？我看了五遍，五十九个小时。对啊，对啊！天啊，我跟大家讲，那一堂课非常难。那一个那一堂课是呃，等于是老师在培养老师的课，对不对？
1: 算是,算是，可以这么说，对，顾问式的课程这样子、oh, 是真的是蛮困难的。刚、oh、
0: 刚看了五遍，
1: 对啊，我真的是都会背了这样子。<笑>那、啊、我就从这个二手资料，就是一个有旧有的影片里面就有去萃取出一些架构这样子，嗯、所以其实就省去了老师从头到尾跟我讲过一遍。嗯，那呃，当我有取得了这一句话，就是哎、欸、持要持续关注转换率的时候，我就用号这个提问去思考，哎、欸，那我自己。如果当老板，然后在关注转换率这个点的时候。我要如何关注啊？如果我不知道要达到多少的话、啊，那我怎么关注它、嗯？所以我就知道说，哦，这个地方还不够高清，我就要去提问。哦、所以我就有问小黑老师，那老师就有说，哦，那基本上就是全球平均 1% 这样子。
0: 全球哦，那对对对，在那个影片里面有，里面里面有对，这就是我
1: 萃取出来的细节这样子哦哦。然后还有一个是，比如说我们在写那个 persona 人物志的时候，嗯，以原本的老师的那个59小时。的影片里面的的教法是哦，你要写出一个是叫消费者在购买产品的时候会重视什么，会考量什么
0: ，这范围很大哎、欸，对，范
1: 围很大，所以其实如果我们去思考。呃，那执行细节的时候，你真的要下笔，会发现没有一个方向。对，所以我就知道说，哦，这里还要在 HD 高清提问。你
0: ,你怎么问？我就
1: 问说，那呃，老师实际上要你如果要自己写这件事情的时候，那你会从什么角度去思考？我们应该怎么找到消费者会重视的东西？嗯，对。那当然，有些老师听到这个 Q 就能够回答了。那有些老师可能他真的因为太厉害了，像小黑老师他真的太厉害，那是他的直觉反应，所以他一开始可能听到我这个提问的时候，他会没办法回答。嗯哼。所以我的做法就会是，哎，那老师你可以跟我讲个案例吗？嗯、uh-huh. ，对。那那个时候他跟我举的例子就会是说，哦，那像比如说可能以聚餐用的餐厅好了， uh-huh. 那呃消费者会重视的可能就是交通跟停车啊。对、uh-huh.。那如果是开在白沙湾或潜水湾的餐厅，那消费者在意的可能就是风景啊。或者是呃店里面的摆设好不好拍照啊等等的，可不可以带猫狗啊什麼？对对对对对，所以我就听到老师讲了这个案例，那我就从这个案例里面再归纳出他的逻辑。嗯哼，所以我就再思考了一下，然后跟老师说：“哎、欸，那老师，所以你这里的逻辑是不是会会从产品的特色去延伸，他的消费者会在意什么？”因为聚餐用的餐厅跟白沙湾的餐厅其实都是餐厅，嗯，那只是特色不一样。一个是专门在可能市区，然后是聚餐用的；哦、那一个是可能在郊区，然后它是一个旅游用的，它是一个出游使用的餐厅。差很多<笑>。对对对，所以我就有问老师是不是有这样的逻辑？他说：“哦，对啊，对啊，对啊，對啊这样
0: 所以再去归纳出其中人物质的那个呃客人的属性，对，就不会说像我们很比较粗浅的，只是哦。我回答说，我的客群是三十五到四十四岁这种，老师说比较客粗浅的客群，对不对
1: ？嗯。对，算算是这样子。对，那只是我的做法、嗯。我的做法通常都是，如果我没有办法直接问出一个老师执行的逻辑、嗯，我会请他跟我讲多一点 case、嗯。然后我再从 case 里面去归纳这些、哦，比如他跟我讲了五个 case 好了，那这五个 case 有什么共同点
0: ？哦、对，比如说
1: 还有另外一个共同点就是，呃，我有观察到老师会去思考消费者在真实使用那个产品或服务的时候，他会有的行为。比如说，比如说在白沙湾餐厅的人会有什么样的行为？一直拍照，嗯哼，对。那在聚餐用的餐厅，大家前往这个餐厅的时候，可能会有什么行为？可能要找找交通方式啊。然后因为是聚餐用，所以可能一次约了六个朋友，那这六个朋友都会需要知道交通方式，或者是可能大家会问要不要停车这样子。嗯、对，所以这些就是在使用产品跟服务的时候，它实际上会产生的行为、哦。对，所以才能够去挖掘到说，哦，原来他们在意这些东西
0: ，所以就归纳出呃。persona 人物志这这个部分，这样
1: 对，就是 persona 人物志里面的其中一个，嗯、叫做在购买的在购买产品的时候，消费者会重视什么？那去写的方式是一，你从你的产品特色去延伸，消费者会在意什么？二，你要去思考你家的消费者在用你家产品的时候，他会有的行为，可能可以先列出来。嗯、列完之后，你再去找一些共同点，这样子、嗯。所以这样子经过这样子的萃取之后，其实就比当初的哎、欸、去直接要他写下消费者重视什么，其更加的清楚。<笑>真
0: 的、欸，对对对
1: ，就是他的他又更高清了一点，这样子。哦、对对对 ，HD, HD 哦
0: ，对，那呃
1: ，HD 就是有 H 跟 D 嘛、嗯，那还有 D 的话就是 Define。嗯， 去定义某件事情的意思。那 define 这个东 西， 通常我会用在我觉得名词跟概 念， 抽象概念还不够清楚的时候。
0: 怎么 说？ 你有如 说， 遇
1: 到跟小艾
0: 老师怎有有有有
1: 有， 像我们在那堂课里面有一个环节是在讲布洛克行销。那其实原本老师的分法是把布洛克分成。布洛克 KOL 跟网红，嗯，那我那个时候在看到这个归纳方法的时候，我就觉得有点模糊，因为布洛克通常我们会指的是在写文章的人，对对。那其实老师他原本的初衷，那个意思比较像是比较小型的 KOL，、哦、就是名气不一样
0: ，两个的的的脑中的人物不一样，对不对
1: ？对，应该是应该是指对我看到这个名词的时候，我想的跟老师想的是不一样的，哦、但其实老师想要表达的并不。不是去找那些只写文章的布洛克， oh. 这样子，对。那呃后来就去跟老师厘清说，诶、欸，老师你这边部落客的定义是什么？是只写文章跟部落格的人吗？ Mm-hmm. 还是其实他只是比较小型的 KOL？ 哦、oh. ，对。所以其实呃老我跟老师去厘清这个定义之后，我们就找出了新的定义的方式，就是部落客行销之下会有三种可以合作的对象，分别是 KOC、KOL 跟网红。Mm-hmm. 那他们的差异分别是可能粉丝数量、跟带货能力、跟主要合作的是是效益是在哪边？我们会去清楚地把它用几个维度定义出来、嗯。那甚至也有回头去讨论为什么老师那么坚持布洛克行销这五个名字、嗯？对，因为他说呃，当时候这个所谓的 KOL 合作、业配啊等等，其实最一开始是因为有很多布洛克在写布洛格、嗯。对，那呃。后来就是衍生说，哦，我们其实品牌主可以去跟这些写文字的人去合作，这是最一开始的源头。嗯、所以老师是想要保留这最开始的有点类似历史的渊源、哦，所以他想要叫他部落客行销。所以这件事情。也是必须要把定义讲得非常清楚的、嗯，所以我在那个单元的开头就先解释了，哎、欸，为什么叫做布洛克行销这样子、哦，对，就避免大家去误会布洛克 KOC KOL 网红
0: 之间的定义。哎、欸，真的啊，真的有人问我这件事情，嗯嗯嗯嗯嗯什么是 KOC， 什么是 KOL， 然后网红啊呃、啊，不，听起来乍听之下都很像这样对啊，
1: 对啊，那其实他。背后所代表的意义是不一样的。嗯、假设如果我们没有区分出这些定义的话，那很有可能你找了网红，付了网红的钱，但其实这个品牌主内心其实想要达到的效益，应该是 KOC 才能帮他达成的。对，所以呃，如果没有把定义讲清楚的话，很有可能就产生这样子的误会，那也可能让我们的学员没有办法达成他想要达成的目
0: 标，而且变如说，呃。这样讲，如果没有操作过的,的,的,的,的听众，大家可能会有点模糊。但是我想要讲的是，无论是布洛克、KOC、KOL 跟网红，他们所能触及或者是他们所能影响的受众都不一样。这个可能要很注很注意，因为你假设说你预算分四笔给这四个这四种不同的人，你们就要去思考说，你家的产品到底是他们的。受众是谁？你你的转单率会从哪边来比较多？你再去把资源下在那边比较多，那其他的再分散，没错，没错，对对对对对。你看我学的不错哈。对
1: ，真的感谢 Irene， <笑>真的很认真在看这堂课程<笑>。有有有，
0: 我有看，你刚刚讲的我都有看
1: 。对对对，所以就是嗯。呃马上就可以去感受到说哦，就是呃，原来这些名词上面的定义会对于后续执行产生多大的影响？没错，而且这个
0: 嗯嗯这一堂课对观念的厘清也非常好，就是不会说，因为我们自己是呃老板呐、啊，或者是品牌主，很现实的，你就是预算一笔就是钱就出去了。对，那钱真的，真的我们小我们中小企业嘛，我们不是大企业哇，几上亿身家这样子，我们每一笔预算都要花在刀口。所以学习很重要。
1: 對真的真的，因为像就假想，如果想要一间中小企业，你想要达到的行销目标，其实是 KOC 就可以完成。结果你花了一大堆钱去找了网红，嗯、对，那最后也没有转单的话，那其实这就是一件非常可惜的事情，而且会被老板骂、喔。对啊，会被骂死、啊<笑>對啊。对啊，对啊，所以定义这件事很重要、啊。所以我会觉得，在萃取的过程当中，嗯、其实呃，最重要的应该不是把知识点给拿出来，因为拿出来并不难。只是你有没有厘清到？需呃消费者或者说我们的学员在真的执行的时候，他会需要用到的细节的资讯，没错。对，这个其实才是我们萃取的核心，就是所谓 HD 高清提问法这样子。
0: 嗯，非常好哎、欸。对，那
1: 那当然最后一个步骤就是知识点要去排顺序嘛。哦、那排序这件事情，其实它会有所谓教学逻辑、嗯，我们什么样子的内容要放前面，什么什么样的内容要放后面。那我们可能会考量到的是，会依照我们学员或是真实的从业人员在做这件事情。的顺序
0: 怎么说？
1: 就比如说，呃，如果我们在下广告，就有一个。既定的顺序，比如说五个步骤好了、嗯，那我们在教学的时候就尽量顺着真实执行的顺序、哦，这样的话其实也会比较呃让他好去去,去做执行、嗯，就直接联动到实物这样子、哦，而不是说我们在教学的时候教五四三二一，那他在要做的时候是一二三四五，对，那这样就对，就会整个完全反过来哦。所以其实教学的顺序的排定，其实相对是我觉得是比较没有那么难的，嗯、通常是按照常理就可以了哦。哦，对对对，那他唯一要去判断的比较像是，呃，我的自己的做法啦，我可能会真的是把同比较同类的东西放在一起， uh-huh. 那放完之后，我可能会去思考的是。有没有一些是要打破分类，然后会让消费者更好去执行的？那这个其实也没有所谓的标准答案，你就是不断的尝试而已、嗯哼。对，所以我觉得知识知识的排序这件事情比较不是一个，嗯、呃，我会去特别琢磨的地方，因为它真的相对没有到那么难、嗯。最难的还是知识的中间的知识点提取跟去做 H D 高清的质问这样子
0: 。哎、欸，那个你我这样听你讲，刚刚那个 H D 高高清提问法真的很重要哎、欸，<笑>真的超
1: 重要，它是整、啊、整个知知识萃取里面最关键的东西，哦，难怪。对对对，因为其实你课程定位，呃，也不难。你只要知道你要去定位，而且你有依照一个方法，比如说我会用一个量表去去去做那个学生应该要有多熟练的一个定位，它是一个量化的目标，这样子。但这个目标其实是你知道这个工具就做得到的。可是，呃，中间的那第三步骤，就是你怎么样去直问老师，然后问出那些细节，其实才是呃最难的关键。因为你要问的让老师舒服、嗯嗯，而且你还要找到哪些地方该问。<笑>那问出来的资讯是不是你要的，这个也是要去及时去
0: 反映的。欸、问的让老师舒服这件事情很厉害，很重要。我都不太敢问他问题，<笑>我都怕问错那个北校恭维，然后就是问错问法。这个啊，我要来请教。叫韩寒了，因为韩寒是北医女，然后后后来念政大心理学系毕业。那我上次有跟韩寒聊过天，就是他有一些呃应用心理学的步骤是可以用在呃跟老师互动啊、问问题呀、啊，或者是说像我们呃家庭里面爸爸妈妈跟小孩，或者是职场同事、主管呃之间的这些问问题，让对方舒不舒服，嗯嗯嗯或者是怎么样问对问题？这个可不可以请涵涵来教我们一下
1: ？好啊，我觉得第一个比较重要的，应该还是就是老生常谈的同理心这样子、嗯。那这个同理心，呃，我比较想要去侧重的点，其实是很多人会以为同理是啊，我懂你的想法。但其实，呃，同理，应该是我可以尽量的从我的生活或人生经验里面去试图的了解一个人现在的感受跟一个人现在的想法，但同时你也要很清楚的知道那是你自己的揣测，可以，或是举
0: 例一下吗
1: ？呃，我最喜欢举例的就是，呃，我以前在念心理系的时候，会用一句话一一段话来形容这个过程，是，呃，同理就好像是你能够。感受对方鞋子里面有一颗石头，你试图的用自己过往的经验，能够去感受对方的这个感受，但你同时要知道说，哦，这个只是我自己的想法，我自己的感觉，而不是对方真正的感觉。就你永远没有办法知道，呃，那个人。
0: 现在,在对那个
1: 人的脚现在是什么感觉、嗯？就是鞋子里面有一块石头，这是什么感觉？但你可以试图的用哦，你以前可能有遇过类似的状况，那个时候的想法舒服的对。那也有可能对方是舒服的，所以就是你是没有办法去、嗯、去知道说啊，我一定懂你的想法。嗯、对我觉得只要知道这件事情，然后并且提醒自己哦，同理其实不是我知道对方的感受，而是我试图的用我自己的理解去。理解对方的感受，嗯，我觉得这件事情光是知道跟提醒自己就很重要了。嗯、因为很多呃很多，比如说课程计划好了，在跟老师合作的过程当中，嗯、他会用一些语语句，比如说哦，老师这边我知道你就是想要这样教，对不对？或者是老师，我知道这边可能要这样这样这样教，对不对？那这个时候我觉得就是一个危险的提问
0: ，因为毕竟、啊、说老师，我知道。你你可能就是怎样怎样，这样子是危险的提问。我
1: 觉得这是危险的提问，因为老师毕竟是某一个领域的专家， oh. 那你毕竟只是一个教学领域的专，不能说只是啦，就是我们是不同领域的专家，所以你绝对不可能变成老师那个领域的专家的。就像我跟小黑老师，老师就是行销的专家跟电商的专家、嗯，我是制课的专家，所以我是凭什么指手对他指手画脚说老师你应该这样教？哦、
0: oh. ，对，因为我
1: 毕竟真的不是行销的专家，
0: oh. 那怎么办？呢？那要怎么？所以这
1: 个时候，我就会一直的去提醒自己，说我不能帮老师做决定，哦、这是老师的课，我只是一个来辅助他的人。嗯、所以我的的工作是要提出可能的状况，请他来帮我做决定，或是请教他，嗯、他对于这个我观察到的问题有什么想法。比如说以刚才 H D 高兴提问的那个那个 case 来讲的话、嗯，我就不会直接跟老师说，哎、欸，老师你这里你应该要写出转换率才对，就是这个其实有点太指手画脚
0: 了、哦。那这个就有点，半我都跟我老公这样直接讲话。<笑>难怪我们会有吵口角，这样子危险哦。对，因
1: 为对方就会觉得你在直质疑他。虽然你真的是在做质疑这个动作，是但是怎么把它变得漂亮？我就会跟老师说：“哎、欸，老师，假设我是这一段落的学员的话，我会很想知道說，说我会知道要哦好，老师你要叫我去关注转换率。那以学员来讲，他会不会是更需要一个标准、嗯？我会用这样子问的方式去问他。哦、嗯，对，因为我。我一直在跟专家合作过程当中，我都会非常清楚地知道他才是专家，是对。我做的任何的提问都只是帮他理清、辅助，对，都是辅助、嗯。我觉得这个主客位要非常非常的清楚、嗯。就像以前我在做心理心理系的训练的时候，都会很清楚地去知道说，呃。个案就是可能心理治疗上面的个案，那是他的感受。嗯，对我我凭什么指手画脚人家的人生？对，那我只是一个来帮助他去厘清想法的人，所以其实应该是要把选择权交给对方。哦，对我觉得那个主课是要是明显的，明白。对，所以像以我们透镜的伙伴来讲，我也是都是这样训练的、嗯，就是我会一直提醒说，那个是他的课程，那是客户的课程。嗯，呃，我们可以有我们的专业建议，但是我们不能帮他做决定。嗯嗯,嗯，我觉得这个是非常重要的一件事情，这样子，对，而,而甚至是说，哎、欸，我觉得我把你的课纲改成这样是比较好的教法<笑>哦。那这样其实对于对于讲师或者对于专家来讲、嗯，他会觉得很被冒犯、
0: 被挑战、对
1: 被挑战、哦。对，那这个挑战其实是一个必须出现的，可是我们怎么样让这个挑战让对方舒服一点？嗯、我觉得是要真的去尊重对方，而且是打从心里知道对方真的才是专家
0: ，明白？对，才会有这个。舒服的关系。好，我整理一下，就是站在第三方的角度再去请教。呃，我眼前的这位专家，就是哦，老师，如果我是学员的话，我可能会想要知道什么什么，或者是我想要知道哪个目标。从第三方的角度再去，有一点像。呃， 迂 回， 但是又又不是绕一个大弯的这样子 问， 对 对， 这样比较不会冒 犯，
1: 对， 比较不会冒犯。然 后， 当 然， 我如果一直都是用学员的这一招的 话， 其实。也很烦嘛，用久会疲乏，<笑>对，所以，我就会交替， oh. 像比如说，呃，有时候我会把我的身份切换成我也是创业者，我也是品牌主、嗯，那我就会用哦品牌主的立场来跟老师去交流，这样哦，我可能实际上真的有遇过这个状况，那如果是这个状况，老师会怎么解决呢？我们是不是也可以放进课程里？ Oh. 那有些时候我会用，我其实也是一个制课的专家，用专家对专家的角度去沟通， oh. 比如说我过往有做过。怎么样？怎么样的也是很大规模的课程，我们有用过一个手法，那它非常的有效。那或许我们这次的合作也可以参考这样的做法。
0: 哎，这样像不像你上次教我的自我揭露？就是,是哦，对对对对对,对不对？是是是，同样有发生过一样的事情，那个叫自我揭露，对吗？嗯、
1: 呃，类似。对，像自我揭露的话，就是也是一个能够去拉近这个工作关系。就我很喜欢说、嗯，呃，跟讲师之间叫做一个工作联盟的概念，就我们共同工作，为了要做出一堂很棒的课程，这样子。对，所以这个关系其实，呃，信赖关系越足够的话，那其实我。能够提的问。
0: 就可以越直接这样讲简单一点。我举例好了，假设说韩寒很喜欢喝手冲咖啡，我也很喜欢喝手冲咖啡，就是这样的感觉吗？
1: 有点类似，有点类似。嗯、那通常自我揭露，我们会揭露跟这个专案有关的东西。嗯，对，像比如说，呃，我会揭露的是我过往可能自己在当品牌组的时候有遇到的行销的问题。嗯，那这个其实是我个人的资讯，可是他同时又跟这堂电商结构学有关系，才不会觉得。就是说，呃、哦，我们在合作，但结果你怎么一直在扯？你喜欢喝什么东西，或者是你喜欢吃什么？就是、不跑题的，对，不可以跑题、哦，
0: 不可以把说我以前不太相关的工作经验再拉进来讲，这样是不好，的，对不对，
1: 对，因为他会不知道说你干嘛揭露这件事情，哦、对，一定要揭露跟对方有关，哦、或是跟这个专案有关的。那像举例来讲，如果这个时候我在跟客户讨论客纲的过程当中，他主动提起说。哎、欸，我来的过程当中，我去喝了一间咖啡厅，然后觉得很棒，因为我很喜欢喝手中咖啡。那他提了，我当然可以主动提说，哎、欸，我其实也喜欢。这个时候就就自,自我揭露，然后关系就接近了、嗯。对，但如果他没有主动提这个东西，那我主动揭露这件事情，其实客户会觉得很突兀，就很怪啊，对，很怪。<笑>会
0: 不会聊天这样子？是不是有点类似？
1: 那当然，客户他可以主动提，因为毕竟他是客户、哦，对，所以他其实是我那个甲乙关系是很清楚的，这样子，明白？对，主从关系是很清楚。那当然这个。主从关系不是说我是比客户次等的，并不是，而是在这个专案里面，它真的就是主体这样子。嗯,嗯对，所以自我揭露这件事情，其实我也蛮常
0: 用的。嗯、啊，对，那那
1: ,那最后一个的话，我觉得应该是呃所谓的后设认知。那后设认知的话，其实我补充
0: 一下，后面的后设计的设设计的设，对对对，啊
1: 、然后。认知这件事情，基本上是指我们在接收资讯、跟思考、跟运用我们的所学、运用我们的资讯，这些其实都是呃认知。所以就像听众们现在你在听这一集《创业时代》的 podcast， 你在透过你的耳朵接受我跟 Irene 在分享的内容，这个其实就是你的认知。嗯、对。那所谓的后设认知，就是比认知再高一层，有点类似一个监控的机制。有一个机制在监控你的
0: 思考，嘿，很所以所以比如说<笑>所以
1: 就是呃，以认知来讲，我刚才有说嘛，你现在在听我们的 podcast，、嗯、在接收我跟 Irene 讲的东西，这个叫做你的认知，是对。那如果你听到了，可能韩寒讲了一个东西，你觉得没有很认同，或者是你觉得哎奇怪，真的是这个样子吗？这个时候你就是在用后设认知，因为你在思考你的思考，哦、你在思考你听到的东西对不对？这个就是后设认知，就已经在想了。对，就已经在思考你自己接收到的东西，
0: 哦、后设认知就是已经在想了，对不对？对
1: ，没错，就是你在。接收资讯的同时，你又有在监控你接受的资讯对不对？嗯、或者是呃，你有在去呃想说你现在的想法对不对
0: ？哦、对，我们有
1: 些人会这样子啊。比如说我们在思考，比如说明年的行销，明年的行销计划要怎么做、嗯？那你在思考这个行销计划的过程，你就是在用你的认知、哦，可是你同时也会想说，我这样子规划对不对？嗯，对，会不会有其他更好的做法？这个就是后色认知、哦，对，你在思考你的思考到
0: 了，这叫后色认知，对，叫后
1: 色认知。哦、所以其实我刚才分享的 H D 高清提问法，它其实就是后色认知。哦，只是在当人在自己规划课程，或是你在规划，比如说企划也好的时候，你其实常常会限于你自己的思考、嗯，你很难去启动你的。后设人知，你很难去监控你现在在想什么、欸。
0: 对啊，有时候自我主观意识很强哎
1: 、欸，<笑>就是因为你会陷入你那个意识流里面，你想一件事情想得很深这样子，嗯、所以呃，在知识萃取这样子的这个这个专业技术就是。我来担任你的后设认知哦，对，我们把后设认知独立出来，这样子，
0: 明白、啊？对，所
1: 以其实呃，对于专家来讲，因为他做这这，比如说小黑老师做行销已经非常非常熟练了、嗯，他已经变成直觉反应，所以其实他甚至不会想，嗯、他做这件事情就是顺着说哦，我觉得就应该这样做，那他其实可能。不不会去想说我为什么要这样做，或者是、嗯、呃那个标准应该是什么是？那这个时候就需要启动后设认知，就由我来帮他去确认。哦，对，那当然自己来确认是可以，那但是这会会花掉非常多时间，而且他想会想的很辛苦这样子、哦。所以有很多老师在备课的时候是很痛苦的，他们会打开一个空白的 Word 档，然后不知道要写什么。<笑>真的会哦？会会
0: 会。我以为老师就是很有经验，啪啪啪啪,啪，然后就写完了。没有，大部分的老师备课是。非常痛苦的，难怪我那时候，因为我两个小孩嘛，然后呃，那时候前两年疫情不是很严重嘛、啊，那不是小孩停课在家嘛，那些老师，我我其实有跟两三个呃实体课的老师、小孩的老师聊过天，那他们会说哇，转成线上课好痛苦、喔，对，真的我听到好痛苦这三个字，不止一个人讲过这样子，
1: 对，因为那个其实除了后摄认知以外，它还有眉才的改变，嗯，所以其实对于这些老老师来讲，他是重新做一堂课、哦，实体课的东西基本上是不能用的，真的、嗯。所有的互动方式，所有的团体动力，其实全部都变了。嗯哼，嗯，所以其实那个也是非常非常痛苦的，哦、就是那是除了后生人质以外，还有一个本质上的改变，这样子、嗯。他其实就是在做一个新的教教案，这样子，欸、真的就从打掉重练的概念。哦，对对对，所以他过往累积的那些教材其实都不能用了。<笑>对啊，对啊，所以其实呃，<笑>老师备课是非常非常痛苦的。所以为什么我推出那个知识萃取的工具包，就大家可以自己在家里听着我的引导的引导，就很像我是你的后设人，知，一直在问你问题，一直引导你写出东西，嗯、然后搭配讲义，可以把呃你想到的东西写在讲义上面，那依据这个讲义的一页又一页，然后我们就可以整理出呃你最后的自己的一份课纲，这样子是真的有很多呃使用者跟我们反映说真的有效，就是呃真的帮。讓他省了很多时间，就听着我的引导写，其实就可以了，就很像无脑去做这样子。
0: 欸、很那很棒，<笑>好、哦，我会把那个呃韩寒的这个知识萃取工具包的连接贴在我们的本集节目介绍内。感谢
1: 感谢。那我
0: 也会把这一次啊、呃、我自己上了也很有感的电商结构学的呃链接贴在我们的本集节目介绍内。那两两边的课程呢，我都让大家参考看看，看看韩寒的呃专业范围，如果。我说，在听这一集的大企业朋友们，如果有需要这样子的智课内容，那也都欢迎找透镜数位内容袁诗涵。感谢
1: 感谢 ，Irene 介绍的超好的，<笑>感动感动，
0: 有效最重要。我知道各位老板你们都很忙，每个人都很忙，所以钱花在刀口上，时间也要花在刀口上，对吧？<笑>对，
1: 没错没错，真的。好
0: ，那我们今天谢谢涵涵来帮我们介绍一下他。他的公司，聊聊他的呃创业过程，为什么这么年轻？然后他创业的起心动念是什么？还有包含他在这中间的自己觉得很天真的地方。虽然想一想，哎、欸，也替他捏了把冷汗。今天感谢您的收听。喜欢这一集节目的话，那再帮我们到 Apple Podcast 五星好评。那我们下期见哦，拜拜，拜拜。